1: Olá meu querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Neemias capítulo 4 verso 7 ao verso 23 e o título da nossa mensagem é Indo Além da Metade. Foi há muitos anos, no início do maior conflito europeu, quando a Alemanha organizou uma invasão à Polônia. A Polônia não estava tão preocupada. Na sua história, eles já tinham repelido muitos ataques de seus vizinhos bárbaros guerreiros. O exército polonês era conhecido por seus cavaleiros habilidosos. Sua cavalaria era muito bem treinada e seus cavalos estavam entre os melhores da Europa. Quando eles souberam que forças alemãs estavam a caminho, os poloneses prepararam 12 brigadas de seus melhores guerreiros. Com suas espadas reluzentes... Os oficiais da cavalaria foram investigar a situação e seus cavalos apareceram com galopes poderosos. O problema era que essa não era uma guerra lutada 100 anos antes, mas era a Segunda Guerra Mundial. Manchester, em sua biografia de Winston Churchill, escreveu que essa cavalaria galopou com seus cavalos orgulhosamente direto para o trajeto dos tanques de guerra alemães. O resultado era previsível devastação total. Estou convencido de que nós, crentes, muitas vezes, queremos enfrentar o inimigo de nossas almas com métodos que galopam em alta velocidade na direção exata de tanques alemãs. O diabo, Lúcifer, Satanás, enganador, pai da mentira, o dragão vermelho ou qualquer outro nome bíblico que você escolher para se referir ao príncipe do inferno está numa busca e numa missão de destruição. Ele procura enganar, destruir, distrair, dividir qualquer tentativa dos crentes que desejam avançar o reino da luz e a glória do príncipe dos céus. Já fomos alertados no livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 13, que diz Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a ordem para nós é revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Em outras palavras, devemos estar preparados de forma apropriada para a batalha. Não temos como resistir aos tanques alemães montando cavalos. E também não podemos resistir os laços do dragão vermelho com uma hora de igreja ou uma oração antes do almoço. Devemos nos revestir com a armadura do guerreiro que foi projetada por Deus para o crente guerreiro. Uma das partes da armadura projetada por Deus com a qual eu pessoalmente tenho mais dificuldade contra o inimigo é a fé. E essa é uma arma essencial ao crente. Eu digo arma porque ela não é somente defensiva, mas é ofensiva também. Pessoalmente, eu não acho que esses elementos da armadura sejam defensivos apenas. Todos eles possuem um elemento ofensivo para resistir às tentações, métodos, desígnios e laços do dragão vermelho. Paulo se refere à fé em Efésios 6,16, dizendo... Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo está relacionado com o objeto de nossa fé. Quando testada em batalha, nossa fé em Deus possui três aspectos importantes. Primeiro, o nosso escudo da fé é na realidade viva da pessoa de Deus. O salmista Davi escreveu no Salmo 3, verso 3, Porém tu, Senhor, és o meu escudo, És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Segundo, nosso escudo da fé é na realidade das promessas de Deus. E terceiro, nosso escudo da fé está nas promessas de Deus. Como lemos em Romanos 8, versos 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus está por trás de cada cena, arquitetando todas as coisas para o louvor de sua glória alguns anos atrás, eu estava no telefone conversando com um pastor chamado Charles. Charles deveria ter me ligado no dia anterior, mas não ligou. Então, resolvi ligá-lo no dia seguinte. Falamos um pouco e depois eu disse, E aí, vai dar certo para você pregar na minha igreja naquelas datas que combinamos? Jamais me esquecerei quando ele me disse, Eita, rapaz, não sei nem onde meu calendário foi parar. As coisas estão meio confusas por aqui. Sabe, meu filho de nove anos foi atropelado ontem e morreu. No meio da batalha, circunstâncias acontecem e um míssel poderoso atinge direto nosso escudo. Você realmente acredita que Deus realiza todas as coisas para o seu bem, para a glória dele? Veja o que você está tendo que suportar. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Você diz. É, acho que você está certo. Ele realmente não se importa comigo. Então você larga o seu escudo no chão e fica vulnerável ao inimigo como nunca antes. Se você é crente, ele não pode roubar sua alma, mas pode roubar sua alegria. Lembro do sentimento de culpa que tive porque naquela mesma noite eu tinha ido a uma farmácia. Uma de nossas filhas estava com febre altíssima de 40 graus. A mãe estava com ela numa banheira, ensaboando-a com água fria. Já era meia-noite e eu tive que sair para comprar remédio. Lá estava eu pensando... Senhor, minha vida está uma confusão agora. Por que isso foi acontecer logo agora, meia-noite, e não no meu dia de folga e depois do café da manhã? Será que o senhor poderia agendar essas tribulações para uma hora mais conveniente na minha vida? Depois eu percebi que, enquanto estava de pé naquela farmácia, Charles estava no meio fio à beira da rua, onde sua vida foi totalmente transtornada. E quando fui até ele na manhã seguinte... Charles e sua esposa estavam segurando firme seus escudos da fé. Esse escudo romano sobre o qual Paulo fala nos fornece uma compreensão mais profunda a respeito do funcionamento de nossa fé como soldados de Cristo. Não se trata aqui de um escudo pequeno. Na verdade, as pessoas geralmente se referiam a ele como uma porta. Era grande e retangular, possível de um soldado colocá-lo ao chão e se esconder totalmente atrás dele. Ele era encapado com couro e encharcado com água para que as flechas inflamadas dos arqueiros inimigos apagassem quando atingissem o escudo. Então, primeiro, ele protegia o soldado dos mísseis flamejantes do inimigo. A propósito, o escudo também protegia o resto da armadura do soldado. Qualquer hora dessas, estude o relacionamento entre sua fé em Deus e o capacete da salvação o cinto da verdade e o calçado do evangelho da paz. Nossa confiança na pessoa, promessas e providência de Deus protege tudo em nossas vidas do fogo do dragão vermelho. Em segundo lugar, o escudo unificava o exército. Os romanos haviam inventado esse tipo de escudo para ser utilizado coletivamente. As beiradas do escudo eram entalhadas com ângulos que serviam como encaixes. Dessa forma, os escudos poderiam ser encaixados e travados um ao outro. Na verdade, era possível se criar uma barreira de metal com uma fileira de homens usando esses escudos. Que ilustração tremenda sobre a igreja, marchando junta com propósito, fervor e coração unidos. Que tipo de impacto poderemos ter se trabalharmos unidos no avanço do evangelho para a glória de Deus e em comum acordo, como os apóstolos fizeram? Mais uma coisa sobre o escudo. Em terceiro lugar, o escudo não somente protegia o soldado e unificava o exército, mas também refletia o sol. No centro de cada escudo havia uma peça redonda de metal. Antes de irem à batalha, os soldados poliam o metal até que tivesse o brilho e reflexo de um espelho. Quando marchavam para a guerra, eles refletiam a luz do sol nos olhos dos seus inimigos. Que ilustração perfeita do crente que reflete pela fé a verdade do Filho de Deus, que é a luz do mundo. O inimigo é facilmente distraído pelo brilho do Filho. O dragão odeia o nome de Cristo, ele odeia o reflexo do Evangelho de Cristo, que Jesus Cristo morreu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A luz brilhante do Evangelho repele as trevas. Então, quando o dragão se aproximar, esconda-se atrás do escudo, ou una seu escudo ao escudo de outro crente. Reflita a luz das promessas, atributos, pessoa de Deus, bem como a segurança da providência de Deus. Estas três coisas compõem o escudo da fé, sua pessoa, promessas e providência. Creio que em nenhum outro lugar das Escrituras veremos o escudo da fé tão claramente demonstrado como no livro de Neemias. Convido você a armar sua tenda junto à minha dentro dos muros de Jerusalém, que a essa altura já estão pela metade. Estamos no capítulo 4 e os inimigos acabaram de adicionar mais um exército em suas fileiras. Se você lembra de nosso estudo anterior, vimos como Lúcifer engendrou quatro iscas e as lançou uma de cada vez na lagoa da vida de Neemias. A primeira isca foi uma das que possui mais sucesso, e simplesmente chamamos de zombaria e ridicularização. Neemias 4:1 diz: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A zombaria de Neemias e de seus companheiros feita por Sambalate tomou a forma de cinco perguntas. Cada pergunta foi projetada para intimidar e envergonhar os judeus por causa daquilo que tentavam realizar. Na primeira pergunta vista no verso 2, eles disseram que fazem estes fracos judeus e Sambalate tenta aqui questionar a força dos judeus. O que esses judeuzinhos miseráveis estão tentando fazer? Quem vocês pensam que são? A segunda pergunta também veio no verso 2 e de forma bem sarcástica. Permitir-se-lhes a isso? Ou seja, eles realmente entendem o que estão tentando fazer? Aqui, Sambalat questiona a inteligência dos judeus. A terceira pergunta, também no verso 2, é sacrificarão? Ou seja, será que esses judeus irão orar para que os muros se ergam? Essa é a única esperança para eles. Sambalat questiona a fé dos judeus. A quarta pergunta que Sambalat fez, também sarcástica, foi Darão um cabo da obra num só dia? Sambalat questionou a organização dos judeus. A quinta e última pergunta na zombaria foi renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Sambalat questionou a habilidade dos judeus. Vimos que o povo de Deus então sofreu gargalhadas dos outros por causa de sua força, inteligência, fé, organização e habilidade. Neemias, porém, conseguiu evitar a isca do dragão. De que maneira ele fez isso? Primeiro, com base naquilo que ele não fez. Neemias não retaliou. Segundo, por causa daquilo que ele fez, ele orou. Note a oração de Neemias no verso 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira. Na presença dos que edificavam. Neemias não retaliou, Neemias orou, e em terceiro lugar ele continuou trabalhando. Verso 6: Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Agora os inimigos de Neemias e do povo de Deus adicionam mais inimigos. Veja os versos 7 e 8. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Se tivéssemos um mapa para localizar os inimigos de Neemias, Veríamos que com a presença dos asdoditas ou filisteus no oriente, Jerusalém está agora completamente cercada. E o verso 6 nos informa o porquê de os inimigos estarem tão alarmados. Assim edificamos o um muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Os muros já estavam pela metade quando os inimigos de Deus se juntaram para atacar Jerusalém. Vamos ser o mais prático possível aqui. Que momento oportuno para o inimigo aumentar o calor de seus ataques? Os judeus estão pela metade em seu serviço. E em qualquer trabalho, a metade é talvez o ponto mais crítico onde tem que se deixar para trás o que foi feito e avançar com perseverança. Quer você esteja correndo um quilômetro e chegou à metade ou esteja você na metade de seu semestre difícil de aulas ou na metade da reforma de sua casa e a bagunça só aumenta a metade é sempre um obstáculo em nossas jornadas pela vida. A novidade já passou e a realidade dos desafios finalmente é encarada. E apesar de o povo ter orado a Deus, verso 9 nos informa isso, como também sobre a guarda que montaram, uma música popular estava sendo entoada em Jerusalém. Veja os versos 10 e 13. Então disse Judá, Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o um muro. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Vamos parar aqui rapidamente e dar atenção ao laço do desencorajamento. Essa é uma das ferramentas mais poderosas de Satanás. Crentes desistem mais por causa do desencorajamento do que talvez por outro motivo qualquer. E não seria surpresa descobrir que o desencorajamento, com bastante frequência, é sentido na metade de algum processo na jornada da vida. Primeiro, as pessoas estavam já cansadas. No verso 10, eles disseram, já desfaleceram as forças dos carregadores. A primeira metade do trabalho os havia deixado exaustos, estavam fisicamente consumidos e ficaram vulneráveis. Segundo, o povo estava distraído, Note a próxima linha do verso 10. E os escombros são muitos. A palavra-chave é e, ou seja, eles estavam muito cansados. E apesar de já terem feito muito trabalho, ainda havia escombros ou literalmente terra seca. Você percebeu onde o povo começou a focalizar sua atenção? Não naquilo que já tinham realizado, não no progresso que tinham feito, mas naquilo que estava adiante. Havia acúmulo de pedras por vários anos, vinhas tinham crescido além do normal, escombros e montes de terra. E essas eram as únicas coisas que estavam enxergando. Há momentos na criação de filhos, realização de alguma tarefa, edificação de um casamento, quando não conseguimos enxergar além dos escombros. Ignoramos aquilo tudo que já foi realizado e nos concentramos naquilo que ainda está para ser feito. Esse... É o obstáculo da metade do caminho. Não é nenhuma surpresa que a canção continua no verso 10, nos dizendo que o povo perdeu as esperanças. Quando estamos fisicamente exaustos, o trabalho não diminui, e tudo o que vemos é negócio inacabado. Daí a próxima característica do desencorajamento se aloja. Note o final do verso 10. De maneira que não podemos edificar o muro. Acabou, Neemias, estamos cansados, já construímos a metade, mas jamais chegaremos ao topo. E para piorar a situação, o desencorajamento se misturou com medo. O povo ficou com medo do seu futuro. Veja os versos 11 e 12. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles dez vezes nos disseram de todos os lugares onde moram subirão contra nós? Você não adora esses judeus que moram na vizinhança? No verso 12, eles dez vezes nos disseram. Vocês jamais conseguirão terminar, irão morrer, o inimigo é numeroso demais. Não importa para onde se voltem, lá estarão esperando. Muito obrigado, judeus. Muito obrigado, vizinhança. O povo estava pronto para jogar a toalha e sair correndo em busca de proteção. O verso 14 diz: Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. O povo comparou a força deles com a dos seus inimigos e concluiu: Não temos nenhuma chance. Mas esse grande líder, Neemias, comparou a força dos inimigos com a força de Deus. E agora os seus inimigos é que não tinham chance alguma. Continue nos versos 15 a 23. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo... Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Que exemplo maravilhoso! Deixe-me fornecer a você quatro princípios de defesa eternos. Primeiro, o povo orou a Deus. Em seguida, o povo se preparou para a batalha. Petição sem precaução é presunção. Oliver Cromwell disse certa vez, vamos confiar em Deus e preparar nossa pólvora. Terceiro, o povo deu continuidade à reconstrução. Eles voltaram ao muro, eles permaneceram na tarefa, voltaram seus olhos a Deus e ao seu objetivo. E quarto, o povo se compromete a defender uns aos outros. Neemias disse no verso 20, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali a correr a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Ele está dizendo: se você ouvir a trombeta, largue tudo e venha correndo, lutaremos juntos com a força do Senhor onde quer que o inimigo atacar. Ou seja, preparem-se para conectar seus escudos da fé ao do soldado ao seu lado, ninguém luta sozinho. Como aplicação, ir além da metade exigirá primeiro visão espiritual. Lembre-se do Senhor, Ele é temível. Martinho Lutero, o reformador do século 16 já estava deprimido há várias semanas. Um dia, sua esposa entrou em seu escritório vestida totalmente de preto. Lutero perguntou-lhe quem morreu. Ela disse, Deus morreu. Ele se colocou de pé e gritou, Deus não morreu. Ao que sua esposa respondeu amavelmente, então viva como se ele estivesse vivo. Lembre-se do Senhor, ele é temível. Para cada crente em particular, pergunto, você está desencorajado? Lembre-se daquele que orou com tanta agonia a ponto de suar sangue. Você tem sido tratado com desprezo por outras pessoas? Lembre-se daquele que foi desprezado, rejeitado e, por fim, crucificado por aqueles que amava. Você está passando por algum tipo de sofrimento? Lembre-se daquele que sofreu tanto de forma a receber o nome de homem de dores. Lembre-se do Senhor, ele é grande e temível. Ir além dos obstáculos da metade da jornada da vida também envolve, além de visão espiritual, fé perseverante. E terceiro, exige ajuda ao próximo. O povo começou a servir um ao outro ainda com maior diligência. Eles trabalharam até as estrelas saírem, conforme vemos no verso 21. Continuaram sem trocar de roupas, conforme vemos no verso 23. E estavam dispostos a se agrupar e lutar juntos. Neemias e seu povo foram resgatados do laço do dragão vermelho, o laço do desencorajamento. E o povo continuou a reconstruir os muros de Jerusalém. A propósito, todos nós estamos no processo de reconstrução de muros. Alguns constroem um muro entre si e as demais pessoas. A maioria tem a tendência de construir uma muralha ao redor de si mesmo. Eles constroem uma torre tão alta e com paredes tão grossas que impedem qualquer um de entrar. Estão protegidos do inimigo, fizeram até um pequeno shopping lá dentro. Trouxeram todos os seus brinquedinhos. Conectaram uma antena via satélite na parede de sua torre, que capta 47 mil canais. Esses não precisam de ninguém e não vivem para ninguém. A verdade é que, se essa pessoa é você, bom, então não precisa se proteger do inimigo. Você se tornou o seu próprio inimigo. C.S. Lewis escreveu certa vez, Se você deseja se assegurar de que irá manter seu coração intacto, não poderá entregar seu coração a ninguém. Enrole seu coração com hobbies e pequenos luxos, Evite todos os embaraços, guarde-o em segurança no caixão do seu próprio egoísmo, mas naquele cofre, seguro, escuro e inerte, seu coração irá mudar. Não será quebrado, mas se tornará inquebrável. E o inimigo sabe muito bem disso. Ele lança sua isca do desencorajamento e espera para ver se algum crente a morderá e a abandonará o muro para se agarrar à sua torre particular. Se fôssemos reescrever as verdades eternas aprendidas em Neemias capítulo 4, que nos ajudam a ultrapassar as dores da metade do caminho, diríamos simplesmente: reajuste seu foco para o que é realmente importante. relembre-se da pessoa em quem você confia e reapresente-se ao serviço junto ao muro. Porém, nós oramos ao nosso Deus. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo no livro de Neemias.